0: Alô Rádio Rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio da Rádio Etc. A edição número 34. Eu sou Elis Costa. Eu sou Felipe Marcena, eu sou José W. Júnior, eu sou Marcelo Sena e eu sou Renata Vieira. E hoje a gente tá aqui depois de um intervalo longo aí, né, com a Rádio etc, voltando a falar um pouco da nossa agenda, do que a gente veio fazendo, do que a gente vai fazer, né, futuramente. E para quem não soube, né, não acompanhou as nossas redes sociais, em julho a gente estreou um espetáculo novo, que foi um espetáculo feito para crianças, se chama Tandam. Foi um espetáculo montado com o incentivo da Funarte e também do fomento às artes cênicas do Recife. Durante a montagem de Tandã, a gente também fez uma pesquisa né, envolvendo aí a questão da criança, do lúdico, e junto com isso a gente realizou uma pesquisa que se chama Pesquisa Corpo Lúdico, o Fazer Dizer da Dança no Universo Infantil, e essa aí teve incentivo do Focultura e teve uma oficina específica aí com Isabel Marques, que é a coreógrafa, diretora, pesquisadora e professora de dança, que estava lá no Sesc Santo Amaro aqui com a gente, é, fazendo uma discussão sobre dança, sobre educação né, e também sobre o contexto atual político né, de como fazer arte nos dias de hoje. Lembrando que essa oficina, ela fez parte, né? Na verdade, essa pesquisa fez parte do processo para a construção de Tandan, Tudo estava ligado, né? E essa vivência, ela foi aberta ao público. E a gente conseguiu conversar depois com Isabel. E temos essa entrevista para... Mostrar para vocês. Isso, inclusive hoje é o que a gente vai fazer aí uma edição especial com uma conversa que a gente teve com ela e vocês vão acompanhar já já. Mas antes a gente queria falar de uma outra coisa: é que a gente vai fazer nossa segunda circulação internacional. A gente Manda vai pra mais, onde, secretária? Nada mais. A gente vai em novembro, exatamente no dia 9. Tô um pouco gripada. <risos> a gente vai em novembro para Portugal. Circulação internacional e a gente vai fazer Coimbra, Braga, Cabeceiras de Baixo e Lisboa. Então aproveitar aqui e mandar um beijo pro nosso produtor local, Neto Portela. Netito Gajo, daí. Beijo, pá! Ah. E também um beijo para Isabel, e fiquem aí com ela na nossa entrevista. Isso é assim, Isabel! Né, quando a gente tava conversando por telefone, você dizendo dessa fase que você aproveitou o carnaval para... Dá um tempo disso, sim.
1: <risos> e... Para recuperar forças. <coughs> Para
0: recuperar forças. E isso. como é que é estar trabalhando ainda com dança e pensando nessa ludicidade nesse momento?
1: Olha, é difícil é difícil isso, né? Porque é muito fácil você cair no universo do lúdico e da brincadeira como uma forma de esquecer. Eu acho que a gente tem que brincar como uma forma de lembrar e de atuar. Mas do jeito que a gente pode pensar a ludicidade como divertimento é uma forma de esquecer. E pensar a ludicidade como uma forma de construção, de arte, de diálogo é uma forma de resistir. Eu acho que difícil é isso. Às vezes o lúdico escorrega muito facilmente para o divertimento. Ou as pessoas que não que não conseguem ter leituras mais profundas, mesmo o intérprete, eu não digo só o público, né? esse lúdico fica só uma casca. E Eu morro de medo quando isso acontece, é, vira parque de diversões. né? e esse parque de diversões no sentido mais play center do mundo mais comercial, e é muito fácil a gente escorregar para isso, quando a gente está em cena quando a gente está se relacionando com as pessoas Ah, agora eu vou me divertir, chega né? Então eu até gosto quando eu vejo o carnaval que é mais politizado abertamente politizado, quer dizer, o carnaval já é político né? mas não essa ideia de dançar para esquecer, né? para mim é dançar para lembrar, dançar para contribuir mas sempre que a gente fala do lúdico você fica nessa zona meio é muito tênue essa essa linha né entre as duas coisas até da compreensão que as pessoas fazem no seu trabalho né que é uma coisa fácil que parece fácil o difícil é parecer fácil porque se não parecer fácil as crianças também não se aproximam não pela facilidade mas pela esse contato direto que a gente pode ter né Isso eu estou falando da experiência em cena que a gente tem sempre né e às vezes a gente se aborrece assim por ser coisa para criança é fácil é divertida e é menos né e não sabe que às vezes isso é só uma pontinha do iceberg né que a gente não vai pôr o iceberg inteiro em cena mas eu acho que essa é a grande sacada e né? a gente
0: tinha falado bastante sobre o que o que a gente toca em que assunto a gente toca quando a criança está né o que, que a gente mostra o que a gente deixa claro o que a gente tem que fazer malabarismos para provocar criança, como, como, como você colocaria isso hoje para um professor que está trabalhando com dança, com a criança, e esses temas que de uma certa forma poderiam ser mais polêmicos ou pesados né para uma criança?
1: Não é, é, é nem uma livre sem essa, até a titulação, isso, né? Eu tenho uma coisa muito, há muito tempo estou muito combatida em função disso, né? que deixa a criança ser criança, mas a gente precisa voltar para as brincadeiras de rua, as crianças não sobem mais em árvores, estão grudadas nos celulares. E tem uma coisa muito intu- intuitiva que me diz que tudo isso é, uma, é um medo de, de, de estar no mundo é né? um medo até de reconhecer que esse mundo tá cruel, ele tá violento, ele tá injusto, né? E por que que as crianças não podem ter contato com isso? Mas é lógico, né? Que você não vai deprimir a criança. A gente não está aguentando, imagina ela, né? Mas em vez de falar nossa, estamos com uma dívida de um milhão de reais, você fala olha, estamos com dificuldades financeiras. Sim, quer dizer, eu aí pensando muito, é, acho que a criança de hoje está muito mais exposta a tudo, até por, em função da internet, em função do WhatsApp, mas que você proíbe, ela está em contato com o mundo o tempo todo. Acho que as novas tecnologias criaram novas redes de acesso ao mundo, né? Então, é, um, é muito, é quase uma farsa se fingir, vamos fingir que isso não está acontecendo. E também não é filtrar, né? Mas é, qual é a abordagem que a gente pode dar em relação a essas questões? O que é importante para ela saber, para não ficar também alheia e alienada no futuro. Né? Então, mas é uma questão muito difícil, né? que a gente sempre vejo quando a gente trabalha com a criança, a gente tem essa tendência a encobrir e falar que isso não é para ela ainda. Mas se ela é um ser desse mundo, isso é para ela, é para todos nós, né? Mas você pode, é, eu acho que a, a questão, a, e acho que a arte é brilhante por causa disso, que você pode entrar nessas questões todas de modo simbólico, dentro de um outro universo, né? Então talvez o nosso papel de artista seja cada vez mais importante. Porque para ela, ela foi lá, ela brincou, ela jogou um espetáculo. Mas a gente sabe tudo que está por trás, e tudo que já ficou no corpo dela, e tudo que ela vai conseguir reelaborar, porque ela vivenciou ou experienciou essa dança, né? Muito tempo a gente trabalha assim, a gente trabalha mais ou menos em três níveis, né? Tem um nível do que a gente vive, um nível do que a gente percebe e o um nível do que a gente sonha. São três camadas que se interrelacionam, né? E às vezes com as crianças a gente vai para o mundo da imaginação, ou a gente vai para o mundo dessa, dessa percepção, a gente trabalha com as coisas mais concretas, mas acho que o grande desafio é perceber que essas três coisas estão relacionadas, né? Qualquer movimento de imaginação está ligado a uma concretude.
0: E, tra- e seu trabalho artístico? Tem alguma coisa sendo criada para criança? Algum livro? Então, a, gente alguma... tá danç-
1: a gente tem, na verdade, dois, dois trabalhos que a gente já está dançando há algum tempo, que é o Corológicas Ludos, que tem mais de... Na verdade, tem 20 anos de concepção, né, o Coreológicas. Depois disso, a gente fez o Tria, que era o espetáculo inicialmente para ser para bebês e já tô, muita pesquisa com bebês, a gente já acabou sendo um espetáculo adulto, isso é divertidíssimo a gente ri da gente mesmo como é que a gente teve essa capacidade né mas ele está em cartaz e a gente percebe que está é, sendo mais significativo para os adultos, mas quando os adultos estão junto com as crianças, as crianças curtem muito né? a gente acabou de, de estrear um espetáculo chamado Coreô, que é uma forma de colocar num, na cena esses jogos que a gente vem sistematizando. O coreó vem de, dos estudos do Núcleo de Coreológicas, né? E esse a gente já teve bastante crianças também, não um grupo só de crianças, mas as crianças como os adultos. E, e nessa situação que é de jogo explícito, não é de jogo cênico, fazer uma coreografia jogada, esse si, um jogo encenado, que é um pouco diferente, né? Então, no que a gente percebe assim como as crianças surpreendem muito, como elas entram no jogo de forma muito mais interessante até muitas vezes que os adultos, né? E a gente tá começando uma investigação agora, Aí a gente não sabe se vai ser para bebês, a gente não fala mais isso, né? A gente sabe o espaço em que isso vai acontecer, então provavelmente vai ser mais ligado aos crianças, a gente espera, que é tá trabalhando nos parques infantis das, das escolas, que é um dos espaços e os lugares mais significativos da escola para a criança. Toda a gente nessas escolas que a gente pesquisou no entorno da do instituto, né, do Instituto Caleidos, é, é era vida era assim. Vamos cair no parquinho. A gente chama de parquinho. Não sei como é que vocês chamam. A gente tem escorregador, para para essas coisas. Né? Então, a gente está tentando, eu já fez muitas dessas visitas, e é o espaço dentro da escola que elas mais estão, mais curtem, mais se realizam. Então, a gente está começando um processo, mas ele está muito no início ainda, do que a gente vai fazer nesses parques né, infantis, né, no parquinho, com a ideia de estar circulando pelos parques das escolas, na, principalmente na educação infantil, que em São Paulo vai ser de 0 a 5, 0 né, a 6. Né? Então, vai ser é o, o próximo projeto que está no forno, e vai ter que sair até junho. A gente não sabe como, mas ele vai se realizar. estrear, pelo menos, né? E depois a gente vai ter todo um tempo de elaborar, ah, espero que ele fique mais 20 anos como corológicas, que a gente está agora, depois de 20 anos, isso é muito sincero, que eu acho que eu entendi o que a gente faz no Coreológico, e assim, por que ele é tão fascinante, porque ele durou tanto tempo e, e eu acho que tem vida mais longa ainda, né? Que é essa, essa possibilidade de jogar em cena, de se comunicar, de ter essa interação com muito respeito mesmo e cuidado ao que cada um pode fazer. E aí, mais uma vez, a gente não conseguiu falar muito no, no curso hoje, né? Que eu consegui tomar mais consciência entender o que, que é essa proposta do artista docente, né que é aquele que tem essa essa interface mesmo, do atuar com essa consciência educacional, é né? sem se tornar uma, um, uma aula ou um momento pedagógico, mas um momento artístico que tem essa consciência de todos as as camadas que envolve a arte, né? Eu do, eu
0: é. eu quero, nossa! <risos> nossa! E se você me der essa gravação, <risos> já tô com
1: meu
0: cosplay feito. Né? <risos> Isabel, você tinha dito que participou, não sei se foi de uma curadoria, alguma coisa assim, Oi. que com vários espetáculos para criança, né? Oi. Como é que você está vendo esses espetáculos? Pelo menos que você teve acesso, né?
1: Eu sou muito chata, Marcelo. Assim, tem coisas muito bem produzidas e uma das curadoras que estava comigo, ela usava um termo ótimo do Rio de Janeiro, ela ela falava assim, isso aí é dança de shopping, né? Porque acho que no Rio de Janeiro eles têm dança que vai para shopping. E eu falava, isso é verdade, só tem produção, mas não tem pesquisa. E é um pouco mais do mesmo, né? são sequências de aula bacanas, com superprodução, mega cenário, mas que não não trabalham o movimento. Né? Então, a movimentação é sempre a mesma e, muitas vezes, eu, eu sou muito, muito, muito chata. É, eu acho que deprecia e subestima a inteligência e interação da criança o momento que ela já está vivendo, sabe? Ou sempre achar que os temas das crianças têm que ter tema, por exemplo coreológicas não tem tema, as crianças vibram, né? A gente consegue sair de cena porque elas agarram a gente e querem fazer mais, e querem dançar mais. Então, sempre essa dor tem que ter um tema, tem que ter, o tema, as cores, ou o buraco, ou não sei o que, sabe? Então, eu vejo muito essa tendência aqui, e que me fez me perguntar muito essa curadoria, que a gente viu muita coisa trazida do Brasil inteiro, né? Por que que dança para criança tem que ter essa temática infantil? E que às vezes é quase infantilóide, né? Já vi coisas de falar, isso aqui é preto, que cor é isso, né? Temas assim que eu ficava... Será que ela conhece criança, sabe? Que, que, ou que, que ideia de criança esses, esses artistas têm? E muita coisa em cima do palco, né? E muita coisa de, por exemplo, outra coisa que eu sou muito chata, né? Então vai ter interação, essa interação é um laissez Entra como você quiser, joga um monte de pano e vamos entrar, vamos passar, né? E eu acho que como educadora, eu acho que qualquer coisa tem que ter proposta. Como elas vão responder a isso, é problema nosso, delas e tudo, não é esperando uma resposta, mas que proposta a gente faz, né? Então, acho que tem duas coisas, uma coisa uma coisa muito amarradinha, né? Dessa dessa ideia, desse ideal de criança, uma criança, uma criança que nem eles mesmo foram, né? e Então, uma criança que existe algum lugar nesse imaginário, né? E supostamente criança gosta de. Já vi coisas assim de no fim do espetáculo tá bala, joga bala no palco, as crianças sabem correndo para pegar bala, sabe? essas coisas assim, né? E, e outros muito bem desenhados corporalmente, tá com um trabalho delicado, uma coisa bacana e, e valorizando. Mas eu não sei, sempre me pergunto será que tem espetáculo que é só para criança mesmo, né? Ou tem que ser bom? Tem que ser cuidado, tem que ser trabalhado, tem que ter proposta e as crianças gostam. Minha, minha filha é sempre um exemplo, né? Mas a gente sempre pergunta quando vai assistir espetáculos de amigos, né? Qual é a faixa etária? Dá para ir ou não dá para ir, né? E lembro uma amiga de Goiânia tava em São Paulo, a Ana tinha cinco anos. E eu perguntei, "Lu, dá para Ana ir?" Ela falou assim, "Vai ter, Lu. Você decide, né?" Aí eu falei, "Ana, vai ter umas pessoas peladas, né?" Ela falou assim: Mãe, não quero saber se tem pessoas peladas, eu quero saber sobre o que se trata o espetáculo. Né? Que o que as pessoas de peladas, ela já vê faz tempo, e é fato, né? Então, onde está essa censura? É para criança, não é? E, e na verdade, eu estou indo mais assim: é, tem interesse, né? Ela também tem interesse em forma e brincadeira, não precisa ser necessariamente falando de alguma coisa, porque aí que a gente trabalha, os sub- subtextos já estão falando de muita coisa, ou se vai abordar uma temática, né? tem muito diálogo de pesquisa com as crianças antes para ver se isso é importante para a internet está abrindo o um mundo e a gente está falando de cor número forma não que isso não seja importante mas assim dos, do que eu vejo muito perigo é a gente escolarizar a arte em geral o teatro que tem mais uh, caminho rodado aí né nessa nessa questão da de trabalhar que acho infantil mesmo né é... Acho que há uma, às vezes, uma que eu vi muito isso, uma tendência a escolarizar a arte. Então, se eu estou fazendo espetáculo para criança, eu tenho que ensinar qual é a forma, qual é a cor, qual é o número, né? E a arte vira uma escola chata de novo. E acho que o que a arte tem é justamente essa possibilidade de desescolarizar e ainda assim educar, né? É um mega desafio, né? Mas... É. É interessantíssimo. E pensar que os pais sempre estão juntos, né? Ou eu gostaria que estivessem, porque muitas vezes no nosso espetáculo os pais se afastam e largam as crianças. O que, pro meu entender, o que eles mais estão precisando é dessa interação, desse estar com, que é a vida em sociedade, né? Você estar com todas as faixas etárias o tempo todo, né? Então, quando a gente faz o espetáculo que é só para criança, às vezes, não me pergunta, a gente também não está formando uma situação uh, fake, né? Se a gente está querendo essa relação com o mundo, então a gente quer faças etárias, a gente quer a avó, a gente quer o bebê, a gente quer uma série de outras faças etárias que convivem. Que é o que a gente menos tem agora, né? Os avós vão para os asilos, as crianças vão para a creche, os pais vão trabalhar, não é? E filhos únicos que não convivem com outras faças etárias. Então, será que não é uma oportunidade de a gente estar percebendo isso de uma forma mais ampla? Que é o mundo mesmo, né? Que é o dia a dia nosso, né?